1: Freunde, neue Ausgabe der Championship Rounds. Es ist Sonntag, 24. April. Ihr hört das Ganze wahrscheinlich am Montag, 25. April. Und ich muss gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, Flo. Wie war der Urlaub?
0: Traumhaft, wirklich sehr, sehr gut. Tat richtig gut. Ähm, auch irgendwo körperlich anstrengend, aber ich habe einen Bürojob. Für mich war das super. Ich war sehr viel auf den Beinen. Hab wirklich, Ich glaube, so, glaub, die sechsstellige Schrittzahl diese Woche geknackt. Also meine Wade hat auch am letzten Tag wirklich nachgegeben. Aber aktive Erholung ähm, habe ich gebraucht. Ich war viel weniger am Handy, als ich dachte, ich habe ja auch gesagt, ach, ich werde eh UFC gucken und wir können aufnehmen, ich hätte es zeitlich nicht geschafft. Ähm, aber es war genau so richtig, ich hoffe, du kannst gleiches zurückgeben von deinem Trip nach Italien.
1: Auf jeden Fall, du warst in Slowenien, ja. richtig? Genau. Schön, schön, schön. Ja, Italien war auch cool, viel zu kurz, wir waren nur fünf Tage, aber wir hatten tolles Wetter, die ersten beiden Tage 20 Grad, Kinder waren sogar im Meer. Sie kommen nach mir, wie man sieht, das sind auch so Verrückte. Mhm. Ähm, ja, war richtig fein. Ähm, Batterien sind wieder voll, Akkus sind wieder voll. Ich würde sagen, let's talk, weil es ist so viel passiert an diesem vergangenen Wochenende. Ich meine, zwei Bellator-Veranstaltungen. Tyson Fury gibt seinen Rücktritt bekannt, nachdem er voll abliefert, vor 94.000 in Wembley. Ähm, UFC Fight Night, müssen wir drüber sprechen. Es gibt haufenweise News. Wir haben über die zurückliegende Fight Night logischerweise nicht gesprochen, weil wir im Urlaub waren. Es liegt eine Fight Night vor uns. Es kommt UFC 274. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll
0: du Ich sehe das einfach nur als Luxus. Klar, heute muss man sich ein bisschen sammeln, muss man sich überlegen, über was reden wir denn. Wir können vor allem nicht allzu ausatend über, über jedes Thema sprechen, aber als Podcaster und als Kampfsportfan ohnehin, ob man jetzt einen Podcast aufnimmt oder nur als Fan vor dem TV sitzt, großartige Zeiten. Also. Ja, ja.
1: Ähm, ich würde vielleicht als Opening hier ein paar Shoutouts verteilen wieder, So, das ist schon langsam so eine kleine Tradition hier. Unter dem letzten Video gab es wieder richtig äh, coole Kommentare, habe ich mir gesehen, also die üblichen Verdächtigen hier, äh, Daniel, Son, Dirty D, der uns eine tolle Nachricht übrigens geschrieben hat, äh, Thomas Ludwig, Manuel Rüttiger, Tobias Gäbel, ähm, Shoutout an Ilo, Shoutout an Murat, an Juventus, an Bennett, an Tyrone natürlich, der drunter kommentiert, den können wir gerne mal wieder einladen, an Blind Heretic, ähm, der sich da auch wirklich äh, ein drittes Nasenloch gefreut hat, also danke an diese Community und äh, danke an alle, die das jetzt hören und alle, die noch kein Abo hier haben auf unserem Kanal, abonniert uns bitte. Wir haben schon so viele Spielstunden, also das reicht locker hier, um auf YouTube erfolgreich zu sein, aber wir müssen diese 1000 Abonnenten grenze knacken. Und da sind wir gerade mal so stabil bei der Hälfte. Die 500 haben wir jetzt durch. Das ist geil, das ist super. Großes Dankeschön dafür. Aber wir möchten diese 1000-Abonnenten-Grenze relativ schnell knacken. Das wäre uns wirklich ein Anliegen. Und alle, die uns regelmäßig hören und Spaß haben und liken und Kommentare verteilen, abonniert uns. Das ist das Allerwichtigste.
0: So sieht's es aus. 500 Abonnenten ist aber auch auf YouTube so ein kleiner Meilenstein. Da schafft man es nämlich, den Community-Tab freizuschalten. Wir haben die Möglichkeit zwischen den YouTube-Vorschlägen, den Videovorschlägen unserer Abonnenten einfach Twitter ähnlich, Fotos, Textbeiträge und dergleichen äh, zu posten. Und in diesem Zusammenhang hätte ich nochmal aufgegriffen, ähm, was wir uns ohnehin schon lange vorgenommen haben und was, glaube ich, langsam auch möglich ist mit dieser Zahl an Followerschaft, die wir jetzt bereits schon haben, und zwar in QA. Eine Sache, die ja auch immer mal gewünscht wurde. Ich meine, klar, wir gehen auf Fragen bereits ein, aber dass man wirklich in einem eigenen Video mit der Aufforderung, stellt uns doch gerne Fragen über Themen, die euch interessieren. Das wäre nochmal so eine Sache, die wir, die wir uns auf jeden Fall vornehmen könnten. Und in diesem Rahmen hätte ich genau diesen erwähnten Community-Tab genutzt, würde das einfach mal aufsetzen, einen Beitrag, hey, hier drunter bitte eure Fragen, ähm, an alle Leute, die das vielleicht nicht kennen, wenn ihr auf unseren Kanal geht, habt ihr da ja so Reite, irgendwie Kanal-Info, Info, unsere Videos ähm, und dergleichen und dort erscheint jetzt neuerdings bereits der Beitrag community Darunter gerne, wenn ihr denn an diesem Q&A teilnehmen wollt, ich fordere euch auf, macht das liebend gerne. Wir brauchen ja auch folglich Fragen, um so ein Video zu produzieren. Ähm, darunter gerne kommentieren, sich auch mal durchlesen, was andere ge ge gefragt haben, gegebenenfalls irgendwie Daumen hoch geben, damit wir wissen, okay, das hat wirklich großes Interesse. Fragen ergänzen, ne? das ist nämlich die coole Sache an diesem Community-Beitrag, dass man das wirklich ähm, in einem unter einem Beitrag hat und jeder eben auch einen Überblick darüber hat, was für Fragen sind denn bereits formuliert worden, ähm, ja, Das ist ein Vorhaben, das ich hier an der Stelle auch ansprechen würde und auf das, ich mich bereits jetzt freue.
1: Und das ist wieder ein Plus von YouTube, denn wie viele wissen, lade ich ja die Tonspur unserer Videos, der meisten unserer Videos, wenige Tage später immer hoch als Hackmans MMA-Show auf allen Podcatchern. Aber wenn ihr nur hört, wenn ihr nur den Podcast freilich verspätet auch noch hört, dann könnt ihr sowas nicht nutzen. Also schaut vorbei auf diesem YouTube-Kanal, lasst ein Abo da, lasst Kommentare da. Wir wissen nicht, wie lange es die Audiospur noch veröffentlicht geben wird. Das wird irgendwann wahrscheinlich ein Ende finden, weil wir die Konzentration, den Fokus auf YouTube legen. Also Championship Rounds heißt dieser Kanal für alle, die nur zuhören, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, in der S-Bahn, in der U-Bahn, wo auch immer. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß, aber YouTube Championship Rounds, Abo da lassen, das ist wirklich, wirklich wichtig.
0: So sieht aus. In diesem Sinne würde ich mal sagen, kommen wir zu den Inhalten, kommen wir zu den wirklichen Folgen. Das klingt jetzt vielleicht sehr doof, das Intro war wichtig, aber zu unserem Gesprächsthema der Folge. Und beginnen mit der UFC Night, oder? Das ist ja immer so die, die Organisation, die wir priorisiert, würde ich mal sagen, besprechen. Und wir hatten eine Fight Night, die du auch kommentiert hast, soweit ich weiß, und zu der du, wie ich sehe, ordentlich viele Notizen hast, die ich Hand aufs Herz so ein bisschen unterschätzt habe im Vorhinein. Ich habe mich jetzt nicht... So sehr wie auf andere Fight Nights gefreut, dachte mir natürlich als Fan, ich schaue definitiv rein und weiß ja genau, selbst Namen, die man bisher nicht kennt teilweise, ähm, können natürlich auch deliveren, aber das war eine Fight Night, die auf jeden Fall geliefert hat, also war ein bisschen under the radar, vielleicht gibt es ja auch Leute, die nur unsere Gespräche hören, teilweise auch zu Events, die sie gar nicht so sehr geschaut hat, ähm, geschaut haben, ich würde auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, empfehlen, holt das nach, hat definitiv Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall und ist wirklich Fakt. Wir tun nicht so, als wäre das so. Ich habe dir in der Woche der Vorbereitung, ich glaube am Donnerstag geschrieben, Flo, das wird eine geile Fight Night, ähm, ja. habe ich im Gefühl. Ich habe äh, viele Kämpfe geschaut und ja, dann kommt man irgendwie auf so Namen wie Landover Nada gegen Charles Jourdain. Das, da kannst du nicht falsch liegen. Das ist immer ein Action-Fight. Das sind zwei stabile Jungs. Dann war zunächst ja geplant, vielleicht ist das eine gute Eröffnung, Alexander Romanov gegen Chase Sherman. Der Kampf hat eine ganz, ganz interessante Geschichte. Denn eigentlich hätte ja Romanov einen anderen Gegner gehabt, ich glaube drei Tage vorher wurde dann der Gegner gewechselt. Chase Sherman, verrückte Geschichte, springt kurzfristig ein und fällt dann am Tag des Kampfes durch den Medizincheck und Romanov steht ohne Gegner da und kann dann doch nicht kämpfen, aber mittlerweile gibt es sogar einen neuen Termin, glaube ich. Ne?
0: Genau, was man zu der Geschichte noch ergänzen sollte, Chase Sherman wurde vor zwei Wochen, glaube ich, eigentlich aus der UFC entlassen, da er seinen letzten Kampf verloren hatte, kriegt man in solchen Fällen doch nochmal die Chance und sagt, ja klar bin ich am Start. Ähm, ja, aber genau, wie du gesagt hast, er ist jetzt durch den Medizincheck gefallen, aber hat bereits wieder einen neuen Termin, 30. April, also direkt nächste, doch auf der nächsten Fight Night soll das Ding nachgeholt werden. Ähm, ja, geht da halt als absoluter Underdog gegen einen Killer rein, der besser aussieht denn je, zumindest mal physisch. Ähm, pff, harter Test, um sich doch nochmal in der UFC zu beweisen, aber ist ein harter Hund, ne? Bär, kommt aus dem Bare Knuckle, also dass der Mann irgendwie keine Angst hat, sich mit anderen Leuten zu prügeln, sollte klar sein. Ich war heiß auf den Kampf, habe auch Romanov wirklich sehr, sehr heiß erwartet, Habe ich auch, glaube ich, in unseren Breakout-Fightern für dieses Jahr bereits getippt, also ich erwarte zugegeben, ja, ganz schöne Dominanz und ja, war ein bisschen enttäuscht, dass wir ihn diese Woche nicht schon gesehen haben.
1: Ja, der hatte echt Pech, also zunächst fällt Tanner Bowser aus und dann springt eben Sherman ein, das ist ja auch irgendwie so ein krummer Schuh an der ganzen Geschichte, Sherman fällt durch den Medizincheck und wenn jemand durch den Medizincheck fällt und dann niemand etwas angibt, sich niemand rechtfertigt, äußerst irgendwie eine Aussage abgibt, weder die UFC noch das Camp von Sherman, dann macht mich das schon stutzig, mhm. denn diese Checks sind jetzt nicht so, dass man die nicht ja, bestehen könnte. Ich meine, ich habe mittlerweile auch die Bisping-Doku mir <lacht> angeschaut. Ähm, wir wissen alle, dass ein einäugiger ein Sehtest bestehen kann bei diesen Tests, also
0: ja, macht mich, gibt mir ein komisches Gefühl. Bisping hat halt, also im Film selbst, guter Film, wurde er ja auch mal gefragt, ob wir da mal was zu sagen können. Also klar, vor allem, wenn man die Geschichte nicht kennt, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, also Kennt man die meisten Dinge, die passieren werden, okay, aber wirklich nochmal sehr gut in einem Film festgehalten. Ähm, er sagt ja im Film, ich kann nichts dazu sagen, wie ich diesen Augencheck bestanden habe, aber das hat er schon im Podcast und so geleakt. Der war halt bei einem Arzt, der den Zusammenhang mit diesem, diesem ähm, Augentest nicht gesehen hat. Der wusste nicht, dass daran gegebenenfalls irgendwie eine Zulassung scheitert. Oder
1: aber trotzdem kann. kommt dir einer Backstage zu dir und sagt, siehst du den, siehst du den? Ja. Der sieht ihn halt ab hier nicht mehr und der wird zugelassen zu so einem Kampf, das will ich damit sagen. Also diese Tests sind nicht so, dass da dein, keine Ahnung, dein Brustkorb geöffnet wird und deine Organe durchgecheckt werden. Das sind einigermaßen oberflächliche Tests. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, weil dann kein Statement kam, aber jetzt gibt es einen neuen Termin, das gibt mir schon ein besseres Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, an den Augen wird wirklich selten gezweifelt, also ähm, Charles Oliveira hat ja auch mal gesagt, ich bin extrem kurzsichtig, ich sehe, wenn du wirklich an der anderen Oktagonwand bist, sehe ich dich nicht. Ist eigentlich alles verschwommen, das ist auch ziemlich wahnsinnig, dass der Typ Champ geworden ist. Aber Bisping, um das nochmal zu vervollständigen, war halt bei einem Arzt, ähm, der den Raum verlassen hat und hat sich dann all diese Buchstaben, die er vorlesen muss, gemerkt, hat sich ein Reihenfolge, okay, A, X, Z, A, X, Z, A, X, hat sich das wirklich einfach nur stumpf gemerkt, und dann wieder, dass er da gerade so ein bisschen rätseln muss und die Buchstaben halt wiederholt. Also
1: Wirklich eine geile Doku. Also ich habe ja hier das Buch stehen. Ne? Buch ist noch besser, muss ich sagen. Ein Buch ist halt immer detaillierter, weil das sind ja Stunden an Inhalt. Das äh, kann man einfach ähm, genauer erzählen, expliziter erzählen. Aber es ist eine richtig coole Doku, bei der man ein paar Mal Gänsehaut bekommt. Und wer Michael Bisping nicht mochte, glaube ich, wird ihn auf jeden Fall mehr mögen nach Ansicht dieser Doku.
0: Ja, ich glaube, es gibt wirklich viele Leute. Du hast es auch über dich gesagt. Ne? Du, man hat den müssen lieben lernen müssen. Mhm. Ja, ist schon ein Drecksack, aber genau dafür liegt man in nämlich heutzutage doch wieder.
1: Ich war immer ähm, Team Hendo, ich war immer Team Henderson und äh, da gab es halt nur zwei Lager und dann irgendwann habe ich mir aber doch gedacht, ja der Isping, der macht das halt, weil er den Kampf verkaufen will und er ist ja auch nie so richtig unter die Gürtlinie gegangen. Also Politik, Religion, Familie war immer außen vor, er hat halt auf den Putz gehauen, hat die Gegner beleidigt, wollte sie verunsichern, ist ihm auch oft gelungen, muss man tatsächlich sagen. Was immer gestimmt hat, war die Leistung und nach so einem Knockout wie Henderson zurückzukommen, da stimmt auch der Charakter, deswegen stabiler Typ, aber wir kommen zurück hier zu ähm, Romanov. Ja? Da habe ich schon das Gefühl gehabt, da hätte ich mein Haus verwetten können auf den Sieg von Romanov. 15 zu 0 im MMA, so viele vorzeitige Siege, echt die Maschine aus Moldawien. Ich freue mich jetzt schon auf die Neuansetzung dieses Kampfes. Ich glaube, das wird ein ganz interessantes Ding, Romanov jetzt auch nochmal in körperlich besserer Form zu sehen. Ich habe den Eindruck, Flo, jedes Mal, wenn er auf die Waage steigt, sieht dann Ticken besser aus, sieht dann Ticken professioneller aus.
0: Ja, der professionalisiert sich richtig. Ähm gruselig. Also vor allem, wenn der irgendwie auch noch knackige Hände irgendwie schlagen kann. Ich glaub, der größte Kicker wird der jetzt vermutlich nicht mehr mit dem Körperbau, auch wenn er weiterhin physisch noch irgendwie sich verbessert und an sich arbeitet. Aber ja, lasst ihn nochmal ein bisschen, bisschen ähm, präziser im Stand-up sein, Hände besser kommen sehen und dann halt diesen Ringer-Background noch haben. Gruseliger Typ, auf jeden Fall. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass er halt der Lima mit diesem Frontarm-Lock heißt, glaube ich. Er hat ihm letztendlich einfach nur aus der Garte Unterarm auf den Hals gedrückt, damit submitted hat. Vorarm-Choke. Halt, Vorarm-Choke, ja. Es äh. ist halt, das ist halt wirklich sehr creepy.
1: Gruseliger Typ. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben zu ihm. In meinen Notizen steht hier, als siebenjähriger Finger mit dem Ringertraining an. Ähm, hätte man kaum gedacht, da wäre man ihn <lacht> so zu Und ähm, ich habe mir ein paar Kämpfe, natürlich vier Kämpfe angesehen, so ähm, in Vorbereitung auf den Kampf hier, damit ich ein bisschen was zu ihm sagen kann. Und dieser Sieg gegen ähm, Roque Martinez war so irre. Ich glaube, den dann mit einem Arm-Triangle, aber das war gar nicht das, was mich so beeindruckt hat. Der suplext 120 Kilo schwere Typen, als wären sie Fallobst. Mhm. Als wäre das der Teddybär irgendwie oder so eine Spielzeugfigur, die du durchs Zimmer wirfst. So machen meine Kinder das mit ihren Spielsachen, wie der ausgewachsene Heavyweight durchs Octagon feuert. Also das ist echt krass. Level change, body lock die und schmeißt die auf ihren Schädel, dass du sagst, okay, lebt der Typ jetzt noch oder 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 ja äh, kommt schon der Bestatter? Also ganz, ganz irrer Typ, ganz, ganz krasser Ringer
0: macht er ja auch jeden Kampf, also er hat irgendwie, irgendwie wird er von seinem Coach, weil er genau weiß, ähm, er darf nicht, also er darf, nicht, darf sich nicht verletzen, keine Faxen machen in der Fight Week oder irgendwie auch im Monat davor, wird er von seinem Coach regelmäßig geärgert um, und du kannst mal darauf achten, nach jedem Sieg wird er auf jeden Fall sein. erstmal seinen Coach durch den, durch den Ring werfen, einfach als Rache für diesen letzten Monat, in dem er genau wusste, ich kann jetzt nicht so sehr mit dem Kabbeln so, ich sollte auf meinen Körper aufpassen, ein bisschen das Tempo rausnehmen, ich darf mich hier nicht mehr verletzen. Und das nutzt wohl der Coach sehr, sehr aus, das finde ich sehr sympathisch, irgendwie diese Story zwischen den beiden.
1: Ja, letztes Mal gab es einen äh, stabilen Belly-to-Belly-Suplex. Ja. Äh, äh, ich glaube, der hat ihm gut die Luft rausgedrückt, äh, wenn der 120-Kilo-Bomber dann auch noch auf dir drauf liegt. Ähm, die andere Seite der Medaille ist natürlich Chase Sherman. Du hast es gesagt, war eigentlich schon wieder gefeuert zum zweiten Mal. Das habe ich auch noch nie gehört in der UFC, dass du zweimal wirklich entlassen wirst. Und jetzt wird er zurückgeholt, man gibt ihm einen neuen Vertrag aufgrund dieses Charakterzugs, dass der halt den Hörer abnimmt oder von sich aus anruft und sagt, hey, der Manager sagt, wir wollen diesen Kampf, wir springen drei Tage vorher ein, uns egal, ob der minus 1500 oder minus 2000 äh, Favorit ist, wir wollen den Kampf und keiner wollte Romanov kämpfen, das muss man halt auch Verstehe. wirklich mal sagen. Absolut, absolut verständlich. Ich meine, vor allem ohne Vorbereitung gegen den Typen ähm, anzutreten. Und ähm, ja, das hat die UFC belohnt und hat Chase Sherman jetzt einen neuen Vertrag gegeben. Total irre, die Geschichte.
0: Ja, ist halt die Frage, über wie viele Kämpfe der angesetzt ist. Wobei wir ohnehin wissen, bei der UFC heißt es auch nichts. Du kannst doch einen vier-Kämpfe-Vertrag offiziell nach irgendwie zwei doch wieder auflösen. Keine Ahnung, wie das überhaupt mhm. geht, aber gut. Ähm, schafft die Organisation offenbar. Keine Ahnung, ob da irgendwie noch ein bisschen Handgeld gegeben wird und jetzt verschwinde oder ob die Verträge <lacht> so aufgesetzt sind, dass das möglich ist. Eigenartig auf jeden Fall. Ja, die Eigenschaft, alles anzunehmen, muss man natürlich wertschätzen und irgendwie ganz klar respektieren. Es gibt halt auch Leute, wie so ein Kevin Lee, der denn auch entlassen wurde und halt auch nur Keller gekämpft hat, der rückblickend sagt, ich hätte mal lieber ein bisschen ausgewählter meine Gegner ähm, ja, nehmen sollen, bringt die, also ja, die UFC ist dankbar, indem sie dir einen Vertrag geben, aber wenn du dann doch wieder irgendwie zwei in Folge verlierst, dann bist du halt gleichermaßen schnell weg. Obwohl man auch zugegeben sagen muss, es hat, man hat das Gefühl, es ist nicht bei allen Kämpfern mit der gleichen, mit den gleichen Regeln irgendwie da, da gemacht. Also so ein Kevin Gastelum zum Beispiel, bei dem habe ich das Gefühl, ist viel mehr Dankbarkeit da als bei eben einem Kevin Lee.
1: Ja, ist einer, der vielleicht auch Mehr fürs Auge kämpft ja. und deswegen beliebter ist bei Fans und Offiziellen. Egal, ob er verliert oder gewinnt, er liefert einfach geile Kämpfe. David Zawada ist jemand, der mir einfällt, der halt jeden Kampf annimmt, mit einer Woche Vorbereitungszeit beim Reinfliegen in die USA noch Gewicht machen muss und solche Scherze und ja, ist jetzt nicht mehr in der UFC. Aber mit dem habe ich mich auch mal unterhalten. Ich habe EMC ja kommentiert mit ihm im vergangenen Dezember. Und dann sagt er zu mir, ey, ich würde es genau wieder so machen. Ich bin Kämpfer und ein richtiger Kämpfer nimmt den Kampf an. Ein richtiger Kämpfer ist fit ist ein ganzes Jahr im Training, wenigstens mal bei 80, 90 Prozent und ähm, das ist auch eine geile Einstellung. Also den würde ich übrigens auch mal gerne hier im Podcast holen. Ähm, David Zavada, ich glaube, der wäre sofort dabei. Was meint ihr? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Peter Sobotta, übrigens in zwei Wochen mein Kommentatorenkollege bei der Zone, da werde ich einen Termin mit ihm ausmachen, dann holen wir den Peter hier rein, könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu abgeben.
0: Freue ich mich sehr drauf. IMC wäre ich jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen, obwohl wir ein Preview gemacht haben. Ein gutes Event, soweit, soweit ich gehört habe. Kirim ähm, Engeljek gewonnen, Echo Jun gewonnen, Dennis Ilber gewonnen. Ähm, ja, irgendwie alle von uns genannten Namen haben dann auch geliefert. Lasst uns zur Fight Night, zu wirklich äh, Kämpfen, die auch stattgefunden haben, kommen. Und ähm, ja, wie so oft, würde ich sagen, einfach beim Main Event beginnen. Oder lass uns doch über Amanda Lemos und Jessica Andrush sprechen Ein Kampf ja, der nach wie vor so ein bisschen bei mir unterm Radar auch wahrgenommen wurde. Ich konnte Amanda Lemos zu Beginn erstmal gar nicht so richtig einschätzen. Du hast mir dann ja so ein, zwei Denkansätze gegeben. Hier, das war Angela Lee und ähm, Montserrat Ruiz. Angela Hill, sorry. Genau, Angela Lee wäre eine wär ne Hausnummer, aber das geht ja vertragstechnisch nicht. Es gibt
1: ähm, eine Andrea Lee allerdings, muss man zu deiner Verteidigung sagen.
0: Das habe ich wirklich... Ich habe ein, mir eine Kämpferin ausgedacht, ich sehe es ja ein. Angela <lacht> und Montserrat Ruiz, so dass die letzten zwei Gegnerinnen. Da hat sie ja wirklich geliefert, als ich mich dann daran erinnert äh, habe und da hatte ich auch wieder den Stil vor Augen, äh, wusste ich auch plötzlich doch, ähm, wie du mir, wie gesagt, gesagt hast, ähm, gute, gute Ansetzung. Jessica Andrasha zurück im Strohgewicht mit diesem Kampf. Auch eine Entscheidung, die ich definitiv... Ähm, Begrüße, wo ich mir sage, wo ich sage, das ist, das ist die richtige Karriereentscheidung. Ähm, da sehe ich sie, auch wenn sie natürlich im Fliegengewicht super schnell aufge, aufgeräumt hat, ähm, hat ja ähm, Chukagian, die Nummer 2, die ewige Nummer 2, gefühlt im Fliegengewicht, auch wirklich deutlich besiegt, aber ich glaube, es scheitert halt immer an Valentina, das hat man im Kampf gesehen, auch größentechnisch, technisch, also generell technisch, physisch, das ist glaube ich wirklich eine, eine Nummer zu viel für sie, auch wenn sie sogar mal Bantam-Gewicht war. Aber im Strohgewicht mit ihrem ja, mit ihrer Attitude irgendwie, mit ihrer Power kann sie halt einfach jeder Frau wehtun, war ja auch Championist. Den Kampf gegen Rose hätte sie meiner Meinung nach über fünf Runden den, den letzten gewonnen. Also die dritte Runde holt sie ja deutlich, da tut sie ja richtig weh, wer sich das Auge von Rose anschaut und sie daneben, der fragt sich, wie überhaupt Rose gewinnen konnte. Das war eben so, die ersten zwei Runden gingen klar Und Rose, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Robbery war. Aber wie gesagt, über fünf Runden hätte sie auch den gewonnen. Und ich meine, das ist die aktuelle Championess. Wie viel Zeichen brauchst du noch, um zu wissen, wenn ich das körperlich schaffe, das Gewicht, dann ist das meine Gewichtsklasse.
1: Hundertprozentig. Ich kann mich erinnern, als ähm, Jessica und Raj im Bantam-Gewicht angefangen hat, da haben wir gedacht, oh, die ist kräftig. Die ist zwar klein, aber boah, die hat richtig Wumms. Und mein, meine Güte, ich glaube tatsächlich dass das Strohgewicht ihre Gewichtsklasse ist. Man denkt jetzt mal an den Slam gegen Rose junas Ich meine, sie hat Rose schon mal vorzeitig besiegt. Wer hat Rose junas in dieser Eindeutigkeit, mit dieser Dominanz jemals besiegt? Jessica Andrade ist besonders. Ich glaube, ich gebe dir auch recht mit dem, was du gegen, mit, mit ihrem Kampf gegen Valentina gesagt hast. Gegen Valentina konnte sie diese physische Dominanz nicht so ausspielen. Valentina ist technisch einfach allen anderen voraus in dieser Gewichtsklasse. Aber hier im Stolgewicht sind nicht so viele Größenunterschiede. Auch so eine Caitlin Chukagin ist ja mal locker ein Kopf größer als Jessica Andrush.
0: Ja, aber die ist halt das, nicht so wuchtig so.
1: Ganz genau. Und hier ist nochmal eine Gewichtsklasse tiefer, nochmal 10 Pfund weniger. Und da sticht halt eine Jessica Andrush sowas von raus. Ich meine, erster Standing Arm Triangle. Mit Finish in der UFC-Geschichte. Also erstes vorzeitige es Ende durch Submission per Standing Arm Triangle. Wer hat das jemals geschafft? Ich meine, okay, ein, Standing, ein Arm Triangle am Boden zu kassieren, wenn der Gegner neben dir liegt und den, den Körperschwerpunkt runternimmt, die Hüfte runternimmt, da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, wenn das Ding fest ist. Aber im Stand, da kannst du theoretisch immer noch drehen. Da ist der okay, der Arm war gefangen, da ist immer noch ein Arm frei, da sind die Knie noch immer frei. Den Level an Panik, den du haben musst, um abzuklopfen in einem Standing-Arm-Triangle in der ersten Runde, das sagt alles aus über Jessica Andrade. Das ist ein Monster. Wenn die dich hat, slammt sie dich auf deinen Kopf oder sie quetscht dir den Schädel weg. Also mit der in Clinch zu gehen, vor allem in den frühen Phasen so eines Kampfes, das ist hochgefährlich. Und Amanda Lemusch ist nicht irgendwer. Die ist hier mit einer Serie von fünf Siegen in Folge reingekommen. Drei vorzeitig. Die Frau ist in der Blütezeit ihrer Karriere, war auf Platz 10 gerankt. Und die wird jetzt einfach mal stabil weggemobbt hier von Jessica Andras. Ich glaube, ja, Abate Estaka ist back, wenn es um das Rennen geht, im Strohgewicht. Also für mich ist sie vielleicht ein Kampf vom Titelkampf entfernt.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass sie einen kleinen Namen kämpfen wird, dafür hat sie halt auch selbst zu viel ähm, zu viel Reichweite und wenn sie den Domin also diesen Kampf dann dominant gewinnt, den Namen ähm, dominant besiegt, dann bin ich da bei dir. Ich meine, wir wissen beide, es ist eine enge Division, wir haben jetzt auch ein Datum für, für Rose Whaley, ähm, nicht für, Rose, für Joanna Whaley, das kann natürlich immer ein Title-Eliminator werden, zumindest mal für Joanna, glaube ich, wir haben immer noch ähm, Miranda Maverick, okay, aber das wäre doch vielleicht auch so ein Matchup, wenn sie wirklich zeitig und ich glaube, die Frau ist nach wie vor fit, Andrush, wenn die zeitig nochmal einen Sieg holt gegen vielleicht genau die Miranda Maverick, ja, bin ich bei dir. Ähm, verdient, also man will ja auch die Besten gegeneinander sehen und ich traue ihr halt jederzeit zu, dass sie, dass sie eigentlich alle Strohgewichte der Welt schlagen kann. Hat hier auch einen guten Gameplan gezeigt. Also war ja so ein bisschen überraschend abwartend, aber wenn man sich vor Augen führt, ey, Lemos hat wirklich Power, war das ein, war das ein, ein super Gameplan, auch wenn man sich vielleicht vor Augen führt, wie sie gegen Wei Lee verloren hat, weil sie da auch wie, wie so ein Bulldozer nach vorne nach vorne marschieren will. Das funktioniert halt auch nicht gegen jeden Stil, vor allem nicht gegen Frauen, die gleichermaßen mit einer Hand wirklich verletzen können. Ähm, gibt ihr dadurch die Ringmitte, aber explodiert ja an den richtigen Momenten und findet dann eben direkt diesen Clinch. Und daraus das zu machen... Chapeau.
1: Hast du diesen Gesichtsausdruck gesehen? Dieses, oh mein Gott, was passiert hier mit mir? Ich habe einfach nur unglaubliche Schmerzen und will hier weg von Amanda Lemos Gesicht. Das, das war furchteinflößend. Also wie, wie gesagt, Leute, schätzt das richtig ein. Wir sind jetzt 25 Jahre plus in der UFC. Es gab noch nie ein Standing-Arm-Triangle-Finish. Wie kräftemäßig. Und ich meine, das muss man auch in dieser Hinsicht nochmal richtig einordnen. Amanda Lemos ist extrem tough. Hat extreme Power. Vielleicht mit Andrash die schlagkräftigste Frau in dieser Division. Die hat so eine Panik, die kommt da nicht mehr weg. Du kannst immer noch den Körper drehen. Du hast beide Knie. Die, die hat da nichts mehr gedacht. Die wollte da nur noch weg. Die wollte einfach nur den nächsten Gullideckel aufmachen und da reinspringen. Das hat mich krass beeindruckt. Ich meine, Jessica Andrash, man hat gedacht, ja, ist jetzt schon lange dabei. Aber die ist auch erst 30. Die hat jetzt zum 21. Mal in der UFC gekämpft. Das ist Rekord. Ist jetzt gleichgezogen mit Amanda Nunes für die meisten Siege, alle Frauen übergreifend in der was? UFC. Ey, die entwickelt sich schön langsam zur Legende. Stell dir mal vor, was das für ein Run wäre, wenn die jetzt nochmal Champion wird. Da, das wäre total irre. Also das wäre so eine Comeback-Story, würde ich extrem feiern.
0: Hat, glaube ich, Rose diesen Rekord aufgestellt, wo wir gerade bei Rekorden sind. Ähm, Titel gewonnen, verloren und wiedergeholt. Ähm, ja, wer sie halt die zweite. ist krass, wie jung dieser Sport ist, dass es diese Rekorde noch alle gibt und dass es so Submissions gibt, die noch niemand ausgepackt hat. Mackenzie Dern mit diesem hängenden Kimura hätte auch fast wieder einen Rekord gebrochen. Ähm, ja, es gibt noch so ein paar Sachen und das ist halt wirklich spannend. Sonst kann man halt natürlich irgendwie Zeiten verbessern. Schnellster K.O. irgendwie noch eine Sekunde schneller und so, aber das ist halt ich meine, du hast gesagt, sie könnte sich zu einer Legende entwickeln, in diesem Geschichtsbuch, in der Kategorie wird sie immer stehen. Sie hat damit quasi einfach ihren Ach, Stempel auch in den, das, beim Sport, für den Sport gesetzt.
1: Und, und ich hype sie jetzt deswegen so, weil ich diesen Umzug nach Las Vegas sehe. Die lebt jetzt seit einem Jahr in Las Vegas, ist nicht nach Brasilien geflogen, hat sich da voll niedergelassen mit ihrer Lebensgefährtin. Und wir haben ja schon mal über sie gesprochen, dass sie halt mit Geld nicht so gut umgehen kann und zu Hause in Brasilien so auch zwischen den Kämpfen ein bisschen mit Geld rumschmeißt und so. Ich glaube, die ist jetzt mit 30 in einer anderen Phase ihres Lebens. Die ist gesetzter, die ist gefestigter, die weiß, dass sie noch viel vorhat. Und stell dir mal vor, wo das noch hinführen kann. Ich meine, mit 30 bist du nicht so alt, da können locker noch fünf gute Jahre kommen oder sogar mehr. Und jetzt hast du da mit 21 die meisten Kämpfe in der UFC, du hast mit 14 die meisten Siege. Ey, es könnte sein, dass wir in zwei, drei Jahren von einem äh, Mächtnis sprechen, das wirklich einschüchternd sein könnte. Und äh, ja, ich wünsche alles Gute dabei. Das war ein verdammt dominanter Sieg und das war ein verdammt eindrucksvoller Sieg. Und alle, die da auch und geschaut haben, werden meine Reaktion bemerkt haben. Also ich konnte das im ersten Moment gar nicht fassen, was da passiert. Also das war wirklich, das war ein Klassenunterschied. Wir sprechen hier von einer top ten kämpferin die einfach nicht rauskommt und die sagt, hey, ich will nichts mehr abhauen von dem Kuchen, die Party ohne mich. Also war heftig, war richtig heftig.
0: Ja, wirkte ja auch zu Beginn sehr niedergeschlagen, also durchgehend, aber es gab dann so einen Moment, wo, sie, wo ich so das Gefühl hatte, so der Respekt für das, was passiert das ist irgendwie eingesetzt, wo ich auch so, so gut, war auch schon irgendwie krass, was die gerade mir angestellt hat. Ähm, ja, mein Hut, mein nicht vorhandener, ist definitiv gezogen. Ähm, Jessica Andrade, macht als Kämpferin sehr viel Spaß. Ähm, ich konnte sie zu Beginn irgendwie auch nicht so richtig ab, vielleicht auch, weil sie irgendwie Rose auf den Kopf geslampt hat und irgendwie die kleine Grimmige war, aber ich glaube, die ist auch ist eigentlich eine sympathische Frau, so das Interview danach und so ähm, wirkt, schon alles, wirkt schon alles gut und dass die sich irgendwie im Leben festigt, ist ja auch eine gute Sache, die hat wohl auch irgendwie eine Zeit lang ihr Haus abbezahlt, hat dann auch so Onlyfans und so einen Kram gemacht, habe hab ich irgendwie Beiläufe mitbekommen und aber damit dann halt auch gesagt, irgendwie es wurde geleakt, die Bilder ähm, hat dann aber auch gesagt, ey, ich bereue nichts, ich habe mein Haus abbezahlt, ich bin irgendwie jetzt auch langsam in einer, in einer Lage, wo, wo Geldsorgen nicht mehr vorhanden sind, Das nochmal zu dem Thema mit Geld nicht so gut umgehen, kann man sich halt eben auch so einen Trip nach, nach Las Vegas offenbar leisten, wenn ja, dann die, die Sport nicht voll gekommen vollgekommen jedes
1: Camp wird eine Jessica Andras gerne nehmen. Klar. Also, das ist eine Frau, die verbessert deinen kompletten Stall. Also, weil alle, die mit der trainieren, einfach wachsen können an der Erfahrung, mit der Power mal umgehen zu lernen und so weiter. Also. Auch eine witzige Geschichte, ich weiß, du magst ja diese Geschichten, ähm, die blauen Haare, mhm. ist ein Dragon Ball Z-Fan, also ist ein riesen Anime-Fan und hat gesagt, ey, das wird jetzt in der Phase meiner Karriere, das wird jetzt Super-Cyan-Mode und deswegen äh, blaue Haare, so ein bisschen ähm, den Anime-Charakter in sich entdeckt, mhm. ich eine ganz witzige Geschichte. Blau ist jetzt nicht so meine Haarfarbe, aber hey, ist mal was anderes und vielleicht auch so kennzeichnend für äh, diese neue Phase in ihrer Karriere, also why not? Blau macht glücklich, sagt man, glaube ich, ne?
0: Echt? Ja,
1: grün ist die Farbe der Hoffnung, Aha. blau macht glücklich. Falls ich falsch liege, die Kommentarspalte ist für sowas da. Ne?
0: Ja, also mit Dragon Ball machst du auf jeden Fall auch Sympathie bei mir gut. Ähm, hat meine Kindheit sehr geprägt. Goku hat mir auf jeden Fall moralische Werte vermittelt. Ähm, danke an dich, Bruder. Ähm, weiß jetzt gar nicht, wer <lacht> er blaue Haare hat, aber gut. Ähm, Dragon Ball, damit hat sie, sie, hat gesagt, mich, hat sie mich definitiv.
1: Super Saiyan Level oder so, oder eine Stufe vor Super Saiyan Level. Irgendwie so hat sie es im Interview gesagt. Ich habe ein paar Interviews geschaut diese Woche eben, weil ich dann äh, Kram kommentieren musste und da wollte ich ein paar Geschichten erzählen können. Ähm, ja, Amanda Lemos jetzt aus der Top 10 raus. Ne? Jede Medaille hat zwei Seiten. Über die müssen wir auch nochmal sprechen.
0: Ja, aber auch die. Also, ja, natürlich, man kann an jedem Background irgendwie auch was aussetzen. Plattfüßig, Muay Thai. Man kann irgendwie vermutlich in und out um die rumzirkeln. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich mit so Leuten, die irgendwie aus dem Karate kommen, vielleicht wirklich mit so einer Tisha shirt Torres, ähm, gegebenenfalls gut, die ist jetzt nicht mehr so richtig am Start. Vielleicht auch mit so einer Michelle Waters und mit sowas vielleicht ein bisschen ihre Probleme hat aber ich kann dir auch etliche Namen aufzählen, wo ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass sie einfach durch Power, durch ja auch wirklich gutes gutes Hand-Auge-Koordination, gute Hand-Auge-Koordination, die kann ja ein Kind treffen auch definitiv. Alter also der Jab. dadurch auch einige Frauen brechen wird.
1: Der Jab, ich meine, was an Lemos krass ist, sie kann aus beiden Auslagen kämpfen und sie hat aus beiden Auslagen einen richtigen Wumms, wenn der Jab allein schon mal kommt. Die hat Leute auf den Arsch gesetzt, indem sie die einfach mal einen Jab ans Kinn gehauen hat. das ist... Das ist, das ist gruselig im Strohgewicht. Und ich meine, sie hatte hier einen großen Reichweitenvorteil. Sie ist, glaube ich, auch sechseinhalb Zentimeter größer als Andrasch. Das hat sie in den ersten zwei Minuten, finde ich, auch ganz gut gezeigt. Also wenn es so weitergegangen wäre, wäre das eine 10-9 geworden für Lemosch. Hätte wenn und aber, hätte, hätte Fahrradkette. Am Ende fängt sie sich diesen äh, Arm-Triangle, der auch, das muss ich auch noch sagen, super getimed war. Denn da kommt ja diese Linke und die taucht ab und... Geht sofort rein und schnappt sich, du weißt im ersten Moment, kann, oh, was, was kommt jetzt? Weil mhm. so ein Griff passiert nicht oft in einem Profi-MMA-Kampf auf diesem Niveau. Und ja, bevor sie es bemerkt hat, war es irgendwie schon zu spät. Also konnte sie diesen Schraubstock irgendwie nicht mehr lösen und hatte dann auch nicht diese ja, automatisierten Abläufe abgespeichert, um da rauszukämpfen. Hat völlig vergessen, dass sie noch eine untere Körperhälfte hat. Vielleicht ein Knie zur Mittelpartie zeigen könnte oder sowas Oder drehen könnte, ich glaub, die hat runtersetzen
0: sorge sich da vielleicht noch, wenn sie irgendwie abtaucht, so noch tiefer sich selbst reinzuarbeiten. Ja. Aber ja, ihre, also die Wahl ihrer Attacken war ja auch so recht kalkuliert und sortiert. Die hat ja eher wenig gemacht, aber ich fand eigentlich die Timings, an denen sie ähm, ja aktiv wurde, gut. Ähm, ihre Legkicks sind natürlich auch wirklich vernichtend.
1: Und ähm, da muss man auch sagen, da ist es gut, dass sie flach steht, ja. weil sie eine Powerpuncherin ist. Und nur wenn du Richtig flach stehst, kannst du voll reingraben und die volle Power ausspielen. Und bei der Reichweite und bei der Schnelligkeit und Beweglichkeit kommt die auch wieder aus der Schusslinie. Bloß bei dem einen Schlag, wo sie dann eben in den Griff reinkommt, lehnt sie halt nach vorne und schwingt so richtig nach vorne. Und in dem Moment ist sie angreifbar. Ähm, an Rush kommt da auch ihre Größe, ihre gedrungen, Gedrungenheit ähm, zugunsten. Hat auch Rashad, Rashad, Rashad Evans gesagt in der Post-Fight-Show bei ESPN konnte ich hier bei der, der Zone feed weiterlief, ein bisschen mehr anhören, war ganz interessant. Laura Senko und Rashad Evans haben ganz interessante Dinge gesagt und ja, hat das Ding nach Hause gefahren. Oh, Laura Senko finde ich auch so traumhaft. Ich, also abgesehen davon, dass das eine richtig hübsche Frau ist, finde ich die so gut, was die sagt und wie die das sagt. Die lächelt immer, die hat Bock, die hat Spaß bei dem, was sie macht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die UFC mal eine weibliche Kommentatorin ans, Pool setzt, ans Pult setzt und für mich wäre das auf jeden Fall Laura Senko.
0: Ja, da arbeiten die ja dran. Die kommentiert schon bei der Dana White Contender Series, zumindest mal hier und da. Da darf Mach sie dann schon Macht einen
1: guten Job. Macht ja. einen richtig guten Job. Ist super vorbereitet. Das ist immer, ich sage, ein Kommentator kann sich verplappern, kann mal was falsch sagen oder was falsch aussprechen. Aber du merkst sofort, die hat Fakten parat, die hat Kämpfe gesehen, die hat sich befasst. Respektiere ich enorm. Kann man von anderen nicht behaupten.
0: Da gab es ja auch ein paar Seitenhebe innerhalb der Kommentatoren-Bubble, sage ich mal. Ähm, ja. Manche machen es halt auch mit Sympathie wieder gut. Ich brauche ja. so ein DC, sage ich dir ehrlich, auch wenn er manchmal. Ja, DC, sage
1: ich mal, hat einfach eine andere Credibility. Ich meine, der ist ja, Olympiaringer und war Champion in zwei Gewichtsklassen. Wenn du mir sagst, und er kommentiert nicht gut, er muss ein paar Dinge wissen über den Sport. Sonst ja. würde er nicht da sitzen. Und wenn er halt so Übergänge in den High-Crotch-Single und, und äh, Richtung Rücken erklärt, dann denkst du dir, ah, Junge. Das habe ich jetzt nicht so schnell gesehen wie du. Also DC ist schon auch ein guter und wenn da drei Leute sitzen, fängt man ja auch gewisse Schwächen wieder auf, die mhm. einer vom Moderationsniveau her hat oder wenn er halt dann mal ein bisschen zu sehr ins Kumpelhafte abdriftet, kann, kann ihn John Ennick oder Brandon Fitzgerald wieder einfangen. Aber das ist alles gut, das hat alles seine Berechtigung, will auch gar keinen kritisieren. Ich sage nur, was Laura Senko macht, auch bei diesen Post-Fight-Shows, wo vielleicht noch 10% der Zuschauer am Fernseher sitzen, richtig gute Dinge, die die sagt, die strahlt, die lächelt, die ist begeistert, die ist sowas von drin in ihrem Job, die liebt, was sie macht und das merkst du, das fühlst du und, und der gönne nicht jeden Erfolg, weil das ist wirklich eine feine Frau.
0: Safe. Ähm, hat ja auch mal sogar einen MMA-Kampf gemacht, ist ja auch aus dem Sport tatsächlich. Ich, ähm, ich habe
1: ein paar Amateurkämpfe auch gesehen von ihr. Äh, ein, von einem Highlight angeguckt. Ja. Ähm, war gar keine schlechte Sache, was ich da gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, weil mit so einer Kartoffelkamera aufgenommen muss man sich ein bisschen erahnen, <lacht> was da passiert hier und da, aber gut, so war es. Ähm, ich dachte eben, als du den Namen ähm, Rashad Evans erwähnt dass er gegebenenfalls sogar Trainer von András ist, aber das habe ich jetzt äh, habe ich falsch ja. erwartet. Ich habe das mit dem Move nach Las Vegas gar nicht mitbekommen. Wo hat sich denn András vorbereitet, weißt du das?
1: Ähm, hatte ich mir hier irgendwo, warte, ich muss nochmal, mal schon fast den Mülleimer geschmissen. Ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde es noch. Okay. Auf jeden Fall lebt sie halt da seit einem Jahr und plant auch da zu bleiben. Jetzt habe ich das, ich glaube, das liegt jetzt ganz unten im Mülleimer, aber ja, egal. Gut.
0: Okay, sie hat sich in Vegas <lacht> vorbereitet und ja, wird, ja, wie du gesagt Meter hast, drin. jedes Camp auf jeden Fall verbessern. Ich kann mir halt auch super vorstellen, dass die mit so einem Fliegengewicht, also der Männer, auf jeden Fall gute Sparingseinheiten macht, 100 ähm, und der nicht das Gefühl hat, gut, jetzt hier ist nur Techniktraining, ist eine kleine Frau, ähm, die kann auch einem Brandon Moreno im falschen Moment wehtun. Ja, 100 pro, 100 pro. Aber auch gar nicht darauf geachtet, wer in ihrer Ecke ist. Egal, ich wollte dich nicht in ähm, schlechte Momente bringen, in Momenten, in denen du schlecht vorbereitet wirktest. Ähm, hast Aber du sicherlich nicht. Ich Viel gutes Feedback über dich übrigens bei Twitter mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, weil der gute Hans Dampf das alles hochgeliked hat, habe ich es mitbekommen. Ähm, Schau ja. an, Hans Dampf. Bester Mann, auf jeden Wir Fall. Lieben dich, Bruder. <lacht> ähm, MMA Ultra, so habe ich ihn immer betitelt.
1: Auch ein ganz, ganz feiner Kerl, tatsächlich.
0: So wie ich ihn erlebe, wenn ich mal mit ihm geschrieben habe, definitiv auch.
1: Sehr reflektierter ja, junger Mann. Das ist gerade ja auf der Instagram-Seite von Jessica und Raj, aber red du nur.
0: Ja, kommen wir zum Co-Maniment, würde ich einfach sagen. Ähm, wir waren jetzt hier bei, einer, bei, einer, bei dem ersten Standing-Arm-Triangle, das ist natürlich eine krasse Sache, aber was auch auf jeden Fall krass ist, drei Niebars in der UFC hinzulegen. Das hat nämlich Claudio Puelles ähm, ähm, hinbekommen, und zwar gegen eine absolute Legende, die eigentlich all diesen ganzen Kram kennt ähm, und ja auch vorher in einem Helog-Versuch, ich würde sagen, chillt, also komplett ruhig bleibt, gefühlt keine Gefahr, wahrnimmt, Clay Guida, da musst du schon krasse Tricks auf Lage haben, um den mit einer Sache zu überraschen, im Grappling oder im Ringen. Ähm, wie gesagt, Claudio Puelas hat das geschafft. Ja, Clay Guida wirkt wie immer erstmal aggressiver, bisschen motivierter, da irgendwie durch den Cage und will ja seinen Druck machen, seinen typischen Clay Guida, ist halt bereit in eine Faust zu rennen, um eine zu verteilen. Ähm, versucht so einen take nach noch 30 Sekunden, es greift erstmal so den Nacken, zieht ihn dann mit so einem Underhook in seine Guard, ähm, will da glaube ich erstmal kurz ein Triangle, dann doch eine Armbar, dann doch wieder ein Triangle und greift dann doch wieder in, zu einer Armbar, sieht man halt wie, ja, was heißt verwandt diese Griffe sind, aber wie, wie leicht diese Transition, Transitions von, von Triangle zu Armbar sind, hat er wirklich jeweils, jeweils einmal gewechselt. Um, und phasenweise, wie das ja so oft ist, so beides gegriffen, dass A, die Beine waren verschlossen, dass Triangle eigentlich zugehen kann, aber Z eben auch schon am Arm.
1: Du hast halt 15 Möglichkeiten aus der Position und Clay Gider chillt halt einfach in der ja, Position. Also was los mit dir, Alter? Hast du überhaupt keine Gefühle. Also so sehr. <lacht> Auch ich habe wirklich, schaust dir an auf der Zone, ich habe live runtergezählt, er hat immer seinen Bruder Jason dabei, der mhm. eben so hin und her fortzt, so bevor er den Kämpfen, wo ich hier so für die Zuschauer so runterzählen. okay. Für alle, die es noch nie, nur nie noch nie uh, gesehen haben, chillt mal Leute, das ist normal. 3, 2, 1, jetzt kommt und er oh, oh, oh. kommt dann mit der Ohrfeigenserie. Das ist halt einfach ein geiles Duo, die, Beide, die An beiden. Auf jeden Fall.
0: Aber ja, ich mochte, also das mochte, mag ich auch immer wieder aufs Neue. Ähm, auch wie, wie sehr er sich selbst abfeiert, wenn er rülpsen muss. so. <lacht> was ist mit dir? Das Live-TV. Ähm, aber naja, ähm, diese Szene, wie er da kniet, den Arm wirklich tief unter den, den Oberschenkeln von Puelas hat. In der Situation, wo wirklich viele Leute echt panisch geworden werden. Und er dreht halt einfach nur den Kopf weg, um nicht ins Gesicht geboxt äh, werden zu können. Und er wartet halt, dass mal was passiert. Er will umgreifen und zirkelt da ja quasi um seinen Gegner, um sich rauszuarbeiten. Also den Moment perfekt erkannt. Wenn er sich bewegen musste, dann sich richtig ja. bewegt. Ähm, ja, holt er diesen Arm, den Arm wirklich raus. Ich dachte in dem Moment natürlich, ab jetzt ist er sicher. Aber Puelas greift halt innerhalb einer Sekunde nach diesem Bein und holt diese Nibar, sein significant signature das wollte ich sagen signature move hätte ich so nicht erwartet vor allem eben nicht mit dieser Geschwindigkeit ich war wirklich kurz so ein bisschen baff habe auch ich habe gerafft was passiert ist aber irgendwie auch nicht so ganz
1: Harana vale tudo heißt das Camp glaube ich von Andrade und mit diesem Camp und im Zusammen, in Zusammenarbeit mit dem PI, macht sie Weight Cut, Strength and Conditioning und so das Ganze drumherum, aber Parana Vale Tudo, glaube ich, heißt okay, das. Also ist
0: mit dem Camp in die USA.
1: Genau, und da wird auch dann quasi, der, der Coach ist mit dabei, aber da gibt es jemanden vom PI für Strength and Conditioning, da gibt es jemanden, der macht nur den Weight Cut, das war halt am wichtigsten für sie, um in dieser Gewichtsklasse leistungsfähig zu sein, das wollte ich noch nachreichen, jetzt ist das auch weg und abgehakt, aber ja, du hast vollkommen recht, ähm, was erwarte ich mir, wenn ich einen Kampf sehe? Ich erwarte mir, dass du dich anstrengst und alles im Oktagon lässt. Prinzipiell ist mir mal wurscht, ob du gewinnst oder verlierst, wenn ich merke, du wolltest gewinnen und hast alles gegeben. Und ein Typ, der drei Nibar-Submissions holt, in der stärksten Organisation der Welt, der kann so einen Nieba wahrscheinlich ziemlich gut. Deswegen ist es keine Schande, gegen den per Nieba zu verlieren. Aber Clay Guida ist der Verlierer in diesem Matchup und ich möchte einfach mal mit ihm anfangen, weil ich meine, Typ ist jetzt seit 20 Jahren dabei, ist im Fight Wing der Hall of Fame mit diesem Kampf gegen Diego Sanchez. Der war irgendwann mal Leichtgewichtschampion bei Strike Force und hat jetzt, glaube ich, über 30 UFC-Kämpfe, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ja, 33. Kampf für die Organisation. Ich lese dir mal ein paar Gegner vor. Din Thomas, Nate Diaz, Diego Sanchez, Kenny Florian, Rafael Dos Anjos, Anthony Pettis, Benson Henderson, Brian Ortega, Charles Oliveira, BJ Penn, Jim Miller. Oh mein Gott, es ist nicht mal die Hälfte, was der Typ hier geleistet hat, was der Typ gesehen hat in dieser Organisation. Wie der Typ immer noch in Form ist mit 40, das. wie der Bock hat, wie der Bock hat. Ey, der ist körperlich in der besten Form seines verdammt lebt
0: ich dieses Sixpack gesehen Da dachte ich mir auch
1: shredded, shredded. also der Typ ist einfach eine Inspiration 56. Profikampf können wir darüber bitte mal sprechen der ist immer noch konkurrenzfähig Okay, der gewinnt in dieser Phase ein, verliert ein gewinnt ein, verliert ein aber wir wissen genau, was passiert, wenn Puyes den Niba hier nicht bekommt oder abrutscht. Dann macht wahrscheinlich Clay Gida die Pace und den Druck und gewinnt die Runde irgendwie. Also, das ist alles nicht so abwegig. Ich meine, sein Druck, sein Kampfgeist, sein Herz ist auch mit 40 immer noch ein Problem für viele Kämpfer in dieser Division. Vielleicht, okay, nicht mehr für die Top 10, aber alles, was danach kommt, muss erstmal an dem vorbei und, und, ja, wie gesagt, was erwarte ich mir von einem Kämpfer? Ich erwarte mir, dass der alles gibt und Bock hat und, und, und äh, da reingeht und gut vorbereitet ist. All diese Boxen checkt irgendwie Clay Gieder. trotzdem verliert er diesen Kampf. Aber ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben, weil der Kerl von der Einstellung her einfach nur sensationell ist. Weil du kannst nicht immer der Beste sein im Leben. Keiner kann überall immer alles. Und Clay Gider ist mit Sicherheit kein filigraner Supertechniker oder irgendwie super Saiyan kickboxer Nein, er kann gut ringen, das weiß er, weiß auch alles, was er nicht kann, aber er strengt sich an und gibt immer alles und ey, finde ich verdammt inspirierend.
0: Ja, definitiv, also technisch kann er natürlich trotzdem viele. er ist ein super Ringer, ähm, er kann natürlich super einstecken und da könnte man sagen, okay, das ist auch so ein bisschen physisch gegeben, aber es ist halt vor allem auch viel Willenskraft, einfach in einem Kampf zu sein, dieser Dog zu sein, wie die Amis so schön sagen, der er eben ist, ähm. Und man kann natürlich auch sagen, Ermüdung muss man auch irgendwie, kann man mental einfach nicht akzeptieren und weitermachen. Und dieser Dog ist vermutlich auch jemand, der meistens noch eine Minute länger kann. Aber er kommt halt mit 40 immer noch regelmäßig über Cardio. Und das ist nicht nur Willenskraft. Das muss so ein harter Arbeiter sein, auch in diesem Alter noch. Das ist halt wirklich eine Sache, vor der man einfach den Hut ziehen muss.
1: Die ganze Geschichte von dem Kerl ist einfach ultra krass. Ich meine, ja, war ein äh, guter Ringer und hat dann nach der ähm, Schullaufbahn sozusagen als, als Zimmerer gearbeitet, heißt er Carpenter mhm. und ja, alle Kumpels sind halt saufen gegangen von ihm, Sie sind halt abends in der Bar gesessen und er hat gesagt, nee, ich wollte halt nicht so enden wie die und ist ins Training gegangen und, und ist bei beileibe nicht der talentierteste Striker oder Fighter allgemein, aber ist halt einfach ein Arbeitstier, hat eine mhm. Arbeitsmoral und das hält dich lange in dem Geschäft. Talent, ja, das bringe ich ein paar Jahre durch, aber irgendwann ist das halt vorbei. Und der Typ hat es halt zu 90 Prozent mit Willen gemacht. Und ähm, das ist auch für jeden da draußen, muss das einfach äh, so ein Booster sein. Weil, wie gesagt, ich, ich sehe mich nicht als talentierten Menschen. Ich muss mir irgendwie alles erarbeiten im Leben, nicht so richtig gut konnte. Aber hey, wenn man, wenn man dran bleibt, wenn man hart arbeitet und, klar, Grundlagen und Voraussetzungen mitbringt, kann man es weit bringen. Also hard work beats talent every day.
0: Das aus. Hab im Urlaub von einem Nike-Sweater gestanden, auf dem stand Hard Work Pays Off und sehr lange überlegt, ihn mir zu kaufen. Aber habe es dir nicht getan. Ähm, ja, Clay Gida würde dieser Pulli auf jeden Fall stehen, der würde den, den Spruch auf jeden Fall representen.
1: Er ist dieser Pulli.
0: Genau, er hat ihn vermutlich kreiert und Nike hat, <lacht> hat, seinen, hat das Okay dafür abgeholt bei Clay Gida, ob die den so drucken kann. Ähm, ja, ist schade, ihn verlieren zu sehen, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo, er, wo so ein, so ein ja, so ein Veteran wie er, glaube ich, auch einfach nur denken kann, okay, hat, hat er krass gemacht. So. Also er wurde da ja nicht irgendwie gebrochen und war dann doch jemand, der einsehen musste, boah, ich bin halt nicht mehr der Jüngste, der kann wirklich immer noch länger, auch wenn er, ist halt ein junger, harter Arbeiter, der hat langsam mehr Kraft, mein Kind verlässt mich oder dergleichen. Der hat ja nicht danach gedacht, Mann, F, ich bin 40, sondern krass, der, der Junge, hat der echt noch was gezeigt, was ich, mit dem ich in dem Moment nicht gerechnet habe. Also ich glaube, das ist, ein, das ist eine, Niederlage, eine Niederlage, mit der Clay, Clay Guida, dafür, dass es eine Niederlage ist, ganz gut leben kann. Ähm, und für Claudio Puella ist natürlich eine Riesensache, Clay Guida mal eben mit der ersten Runde zu submitten. Mein eine wahnsinnige
1: Kerbe, die du da in deinen Gürtel schnitzt. Das ist einfach ein Hall of Famer. Ein legit Hall of Famer. Und wie schnell er halt die Transition macht. Ich glaube, so du hast eine halbe Sekunde Reaktionszeit. Der dreht da rum ums Bein und wenn du da nicht das andere Bein an den Hintern nimmst und rausschiebst oder oder das oder ist und, und und schaust, dass er den Grip verliert, eine Sekunde ist zu spät.
0: Das ist, das ist
1: so krass. Also, das ist vielleicht eine Sekunde etwas mehr, wo du Zeit hast, dann noch irgendwas zu machen. Aber ja, das ist krass. Und du merkst auch sofort, wie Klegida durchs Oktagon humpelt und checkt, ob das hintere Kreuzband da noch drin ist, weil ja, der Sekunde Bein war
0: überstreckt auf jeden Fall.
1: Ja, und und jeder, der mal in einem Nibar war im Training. Lieber klopfen, wenn man sich nicht sicher ist. Ja. Beim Beinhebel allgemein, wenn du wei nicht weißt, was passiert, oder wo, wo, wo zwickt es jetzt gerade? Die nächste Sekunde kannst du Ratsch machen ja. und dann machst so ein halbes Jahr gar nichts. Das ist eine Sache,
0: die man nicht, die man unterschätzt, wenn man. Also, keine Ahnung, so die ersten Sachen, in denen man mal gesteckt hat, das vermutlich und so Kimura und so, da kommt der Schmerz langsam und du raffst langsam, ey, es wird zu weit, lass mal jetzt doch. Heelhooks, Nibas, das ist halt, das kommt quasi innerhalb einer Sekunde. Und das ist, das ist keine
1: Intelligenzsache, das ist eine Stolzsache. Das muss man ausblenden im Training. Ich kenne Typen, ich sage jetzt auch den Namen, nicht. ich habe einen Gym mit einem Typen trainiert, der war Arzt, super intelligenter Kerl, ähm, hat in den, ist immer öfter in Amerika auf Geschäftsreise gewesen, hat dabei Athos trainiert mhm, und war richtig guter gewesen. Also, boah, der war eine Handvoll, das sage ich dir. Und äh, war in einem, äh, in einem, in einem, was war das, in einem Heel Hook und hat nicht getappt. Und du hörst so richtig das Knacken. So Einen Meter neben mir rollen die und ich höre so richtig das Knacken und höre einen Schrei. Und da hast du den mal ein halbes Jahr nicht im Training gesehen. Ne? Mhm. Vorderes Kreuzband gerissen. Und äh, ja, was ich damit sagen will an alle, die ambitioniert rollen und nicht wahrhaben wollen, in einem Footlock oder in einem Kniehebel, wenn du bist und du denkst, ah, ich halte einfach die Schmerzen aus. Ah, kein guter Plan. Kein ich guter ich
0: Plan. eine Anekdote dazu erzählen. Was ist guten?
1: Um, wenn du praktisch Mit der Hüfte rausschiebst, so, so hip escapes. Ist der Mann, zum Schwimpen? Oder Schwimpen
0: ist gut. Ist das Gleiche. Genau, genau, genau. Ah, okay. ähm, ne Tenth Planet? Ja. Wer ist nochmal? Eddie Bravo. Eddie Bravo, meine Güte. Eddie Bravo hat erzählt, wie er das erste Mal die Gracies besiegt hat oder einen der Gracies. Das ist eine, um, eine geile Geschichte. Kennst du die Story so krank? Ja, er hat ja wirklich BJJ quasi nochmal einen neuen. Ja, einen neuen Stil aufgezwängt, den man zu der Zeit nicht, halt nicht kannte. Mit der Zeit haben natürlich auch die sich ein bisschen dran, drauf vorbereiten können, aber Eddie Bravo hat ja wirklich den Sport weitergedacht, könnte man sagen. Für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, hat halt den großen Namen Gracie, ich glaube es war Royce, kann das alterstechnisch hinkommen, den besten Gracie der Zeit zu, dem, äh, zu der Zeit auf jeden Fall ähm, dann gekämpft und tatsächlich besiegt und zwar mit einem Hilook, was ja auch in seinem Stil sehr verankert ist und der, das ist halt so krass, also es gibt ja vieles.
1: Müsste Heuler gewesen sein. Okay. Heuler Gracie müsste es gewesen.
0: Okay. Ja, es gibt ja viele Stories der Gracie, die sind ja alle irgendwie so ein bisschen durch, auf jeden Fall auf eine für diesen Sport positive Art wahnsinnig, also wer sich die Stories von den Eisbären und so anhört, um da irgendwie mit Kopf, Kopf runter, um da irgendwie die Panik zu erleben und dann daraus die Transition sich irgendwie zu, zu machen, in da, um dann in Chokes besser klarzukommen. Und so, wenn du gerade mal keinen Sauerstoff im Kopf hast, die sind schon natürlich, natürlich aus einem anderen Holz geschnitzt. Und er erwischt ihn halt in einem Helog und weiß, okay, gleich reißt das Ding, warum tappt er nicht? Zerreißt ihm das erste Band und hört nur mit diesem brasilianischen Akzent, it's okay, und zerreißt ihm das dann, wo er auch denkt, er beschreibt halt im Joe Rogan Podcast, ey, es war ein Moment, wo ich schon mal in mich gehen muss und muss, okay, offenbar ist das notwendig, ich muss jetzt weitermachen. Zerreißt ihm das zweite Band und wieder it's okay und hat ihm halt einfach alle Kniebänder zerrissen, bevor ah. der Typ einfach eingesehen hat. Scheint verloren zu sein, das Ding. Das ist halt so crazy. Ah.
1: Ja, das, das, das zwei Dinge. Das musst du mit dir ausmachen können, so, okay, warum? der Teppich. Du also, musst dir das Knie zerrupfen. Ja, weil da geht es um viel Geld. Das ist ein Kampf, über den sprechen die Leute heute noch. Das ist dein Job. Trotzdem, also, ich meine, warum? Immer noch bitte,
0: nicht. Das meine ich. Also,
1: das ist der Punkt. Ähm, mhm. Das ist der Punkt, über den ich dann auch sofort nachdenke. Ich hatte ja zwei richtig krasse Knieverletzungen und du bist halt ein halbes Jahr einfach komplett weg. Und das ist eine lange Zeit und das macht was mit deinem Kopf und du brauchst lange, bis das Selbstvertrauen wieder da ist. Ich springe auf dieses Knie drauf, ich drehe mit diesem Knie und mach Sachen mit diesem Knie. Oh, und, und, und dann einfach bewusst in dieser Situation zu sein und sich nicht für den Tap zu entscheiden. Die Frage ist auch immer, welche Siegchancen hast du noch, wenn du das durchstehst? Okay, lass das mal, lass den Lieber durchgehen. Der fetzt dir das hintere Kreuzband weg. Das ist... Das ist krass, da hast du keine Stabilität mehr nach hinten auf deinem Knie. Da eierst du rum, als wärst du auf Rollschuhen unterwegs. Welche Chancen hast du gegen Topkämpfer, wenn der Kampf gerade mal zwei Minuten alt ist, überhaupt diesen Kampf noch zu gewinnen? Es ist so oder so, glaube ich, fast dumm, nicht zu tappen. Deswegen überhaupt kein Vorwurf, weil viele jetzt denken, oh, warum klopft der ab? Äh, der klopft ab, weil er noch ein paar Jahre kämpfen will. Weil wenn 40 das hintere Kreuzband reißt, ist die Karriere vorbei. Ende. Also... Vor allem der Gewichtsklasse sind die im Leichtgewicht, das ist eine schnelle Gewichtsklasse, unglaubliche Qualitätsdichte auch in den hinteren Plätzen, in Anführungszeichen, bei allem Respekt, aber absolut das Richtige, also der war so tight, das Knie ist schon knapp am, am Bersten gewesen, absolut richtig da
0: abzuklopfen. Safe. Also, egal um wie viel Geld es geht, lass es um einen Titel gehen und lass okay. es um zwei Titel gehen. Ich finde es immer dumm, in so Momenten nicht zu tappen. Es ist auch so eine Stolzsache, irgendwie in manchen Jokes lieber einzupennen, als einfach mal zu tappen und zu so sagen: Ja, du Arsch, hast mich erwischt. So. Ich raff's nicht ganz, aber klar, ich raff auch nicht die Attitude, um in der UFC anzutreten und gegen absolute Topkämpfer in Kämpfe zu gehen, in denen eben alles passieren kann. Ähm, ich,
1: bin, ich bin auch schon in Jokes eingeschlafen, weil, weil man halt denkt, okay, wahrscheinlich irgendwann brennen ihm die Arme aus und er lässt da,
0: mich das ich, ja.
1: Und, und, und da, da reißt kein Band, da bricht kein Knochen. Ähm, aber bei so einem Hebel, pff, da sind die Folgen schon schwerwiegend. Herr sagt ja immer, wenn du die Wahl hast, aus äh, einer Position den Hals zu attackieren oder ein Gelenk zu attackieren, immer den Hals attackieren. Weil auch einer, der sich den Arm brechen lässt, wird einschlafen. Weil wenn das Hirn kein Blut mehr bekommt, dann schläft er ein. Dann verliert er den Kampf, ob der will oder nicht. Den Arm kann er sich brechen lassen, kann er vielleicht weiterkämpfen. Vielleicht sieht es der Ref nicht oder so und er kämpft weiter. Aber wenn du die Wahl hast, immer Hals attackieren, das ist die tödliche Stelle im Grappling. Aber hier hat es sich auf jeden Fall rentiert, trotzdem abzuklopfen.
0: Ja, es gibt halt schon aber auch diese Szenen in der UFC, in anderen Organisationen, wo du das Gefühl hast, ein Kämpfer weiß, er hört auch auf, den Arm zu attackieren und man hat nicht das Gefühl, dass der irgendwie noch hofft, der Arm wird müde, sondern das ist eine Stolz. Ja ja.
1: ja, ja, hast du recht, hast du recht, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er vielleicht auch äh, loslässt und es nicht merkt oder denkt zum Beispiel an Ortega gegen Volkanovski, der Mounted Guillotine von einem Gracie Black Belt, der ultra tight ist und ich glaube, ich erkläre es mir auch so, dass Ortega in der Phase des Kampfes nicht mehr die volle Power zur mhm. Verfügung hatte, denn der Grip saß. Der Nein. war eng und der war tief und er mountet dich, er klemmt noch den linken Arm ein. Alter, da schon mal keine Panik zu bekommen in der ja, Situation. Der und da nicht Panik zu tappen, ist ja schon mal eine Leistung. Also es ist ja wirklich, als würde ich jemand ertränken vom Gefühl her. Und ja, das ist halt Wolkanowski auch. Aber ja, es ist natürlich... Das, das, hat Pro und Contra, das ist eine schwierige Diskussion. Ähm, kommen wir einfach mal hier zu Claudio ähm, Puyez, ähm, 26 Jahre jung, kommt aus Peru, ist dann natürlich ja, der Stolz dieses Landes, weil wie viele gute MMA-Kämpfer gibt es aus Peru und ja, fünfter Sieg im sechsten UFC-Kampf, das sieht ganz gut aus.
0: Definitiv, guter Mann. Mir fallen ein zwei Fußballer ein, aber nee, UFC-Kämpfer, da, da ist man glaube ich mit der Einzige. Ähm. Ich wäre auf, auf jeden Fall stolz drauf und ich sehe auch irgendwie keine, keine wirklichen Schwächen bei dem Mann, also Grappling absolut versiert, Nibas aus Positionen, in denen man glaube ich nicht so, mit, nicht so wirklich mit rechnet, ähm, auch die die Triangle-Armbar, ähm, die, die Wechsel sahen ja auch wirklich, wirklich super aus, sieht im Stand gut was? aus, ist auch oh. Hat mich
1: voll an Lukas Max erinnert. Ist ja auch so ja. Luther Livre, das ist ja genau dieses Game. Hat mich voll an diesen Kampf erinnert, an seinen letzten. Ähm, <lacht> diese, diese, diese ganzen Boxen, Abarbeiten, okay, Top Lock, okay, Triangle kommt mir raus, ich Switch nee, Armbar geht nicht. Und dann, jetzt passe ich mal auf, ja, verteidigt nicht, verteidigt mich. Oben in den Nieber, das sind so klassische luther abläufe hat mich voll daran erinnert. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, Modus Operandi, das steht ja bei meinen Kom äh, bei Kommentar-Notizen, ähm, Claudio Pouillet ähm, Modus Operandi will den Kampf auf den Boden bekommen, stark, wenn er die Kontrolle von oben hat, kann aber auch vom Rücken aus gefährlich sein. <lacht> Ausrufezeichen. Naja, hätte ich mal gleich wieder e-mailen sollen.
0: Das stimmt wohl. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, der kann mit der, Nieder mit der Niederlage leben. Ähm. Es klingt jetzt doof, aber ich glaube, es ist hier und da auch einfach richtig, dass die Jungen sich durchsetzen. Also Clay Guida hat halt nochmal so ein Jawohl, ich hab's immer noch Moment und Claudio press hat wirklich so einen richtigen Push in der Karriere. Das ist so, wie du gesagt hast, eine Kerbe, die man da, die man da ähm, in man schnitzt. In den Gürtel schnitzt, die einfach die wird gut altern, die wird immer mit großem Respekt anerkannt sein. Du hast gerade die Namen in Clay Guidas' Record vorgelesen, dass der eben Pettis und Charles Oliveira und so besiegt hat. Klar, die Press hat da erst die, den ersten richtig nennenswerten Namen ähm, eben, eben jetzt gekämpft und besiegt.
1: Ja, ähm, ist, ist ja auch einer, der, der früh angefangen hat. Also ich habe da auch mal ein bisschen weiter recherchiert bei Ultimate Fighter Latin America, Staffel 3. Da kam er bis ins Finale, hat da im Finale gegen Martin Bravo verloren, war damals erst 20 Jahre alt, ist krass. jetzt 26. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, obwohl hier keins ist, aber ich sage einfach mal, der Typ hat ja körperlich von der Leistungsfähigkeit her noch nicht mal seinen Zenit erreicht. Ich würde ja mal sagen, in der Gewichtsklasse kommt das so zwischen 27 und 32, wenn man die guten Leute so sieht. Ich glaube, der der könnte was werden. Also man sieht auch, wie er sich körperlich von Kampf zu Kampf verändert. Ähm, die Fähigkeiten am Boden sind absolut da. Ist ein Rechtsausleger, das ist immer gefährlich. Striking wird, wird besser, wird crisper. Also ist ungeschlagen seit 2018. Entwicklungskurve through the roof.
0: Ist halt relativ groß fürs Lightweight. Ich meine, klar, wir sehen immer Leute, was weiß ich, Joel Alvarez und so, die es irgendwie nochmal auf die Spitze treiben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einen langfristigen Welterweight nochmal sehen werden. Ja. Ähm, aber ja, ein paar Jahre gehen da definitiv. Sieht jetzt körperlich nicht also als ob er so super hart struggelt. Der gerade erwähnt ist Joel Alvarez verpasst ja regelmäßiges Gewicht und kriegt es nicht mehr hin. Und ich frage mich bei jedem Kampf aufs Neue, wann geht es denn jetzt endlich ins Welterweight? Ähm, glaub schon, dass die nächsten Jahre ähm, Claudio Puez im Lightweight noch antreten kann und da wirklich was reißen kann. Ähm, ist ja auch. Also wirklich stilistisch mit der Größe, die spielt er ja gut aus, sowohl im Stand als auch im Grappling. Ne? Die Arme müssen auch bis zum, bis zum Bein reichen können, um die Nieber so anzusetzen. Ähm, gibt ja. Also klar, man denkt irgendwie, oder ringerisch ist es oft gut, tiefer Schwerpunkt für die Takedowns und so, aber im Grappling können lange Gliedmaßen natürlich auch eine wirkliche Waffe sein. Ähm, die kann man ja
1: bei Oliveira das ist der beste Submission Artist, den wir jemals gesehen haben in der UFC. Ich glaube, äh ja hat mehr mit einer Spinne gemeinsam als mit einem Menschen von den Gliedmaßen her. Nicht so viele, aber so lang und so dünn. Ne?
0: So sieht aus. Du ähm, hast jetzt jung, äh, erwähnt, wie, wie jung Claudio Puellis letztendlich jetzt noch ist, aber auch bei The Ultimate Fighter war. Ähm, eine Frau, die sich hohe Ziele zu Beginn, als sie wirklich gepusht wurde in der UFC ähm, gesetzt hatte. Ich glaube, ihr Ziel war eigentlich mal, die, die jüngste Championess aller Zeiten zu werden. Macy Barber hat da ja auch wirklich Einiges an Promotion in der Organisation bekommen, dann nicht so geliefert, vielleicht auch wirklich an dem Druck, der damit einhergeht, ein bisschen zerbrochen. Gab dann auch wieder viel, viel irgendwie doofe Witze im Internet über ihr teilweise nicht so perfektes Distanzmanagement. Aber es ist eine taffe Frau, die auf jeden Fall in vielen Positionen beweist, dass sie, dass sie MMA irgendwo versteht, ihren Coach Stewart ja. engagiert im, im, im Camp ist. Und hat in diesem Kampf gegen Montana De La Rosa auf jeden Fall ähm, ja, geliefert, würde ich sagen. Ähm, oft auch in Clinch-Situationen irgendwie, wie erwähnt, ähm, gut ausgesehen, ausgestrahlt, dass sie die Situationen überblicken kann und ihre Stärken ausgespielt. Okay, vielleicht, es gibt ja auch sicherlich Talente im, im, ähm, im Striking einfach, vielleicht ist sie dafür nicht Vielleicht ist es nicht ihre, ihre Königsdisziplin, vielleicht hat sie diese, diese Koordination, dieses perfekte Distanzgefühl, das andere Leute mitbringen, tatsächlich nicht. Aber auch da habe ich das Gefühl, sie verbessert sich. Und ja, Montana Della Rosa, aber eine gute, einer guten Frau, es zwingt sie hier einfach ihre Stärken auf und gewinnt den Kampf ja sehr, sehr dominant, oder?
1: Ich glaube, man muss da die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Und ich weiß, ja, drei Euro ins Phrasenschwein und so ist alles gut, aber Macy Barber ist 23 Jahre alt. Ja. Das ist richtig krass. Ich meine, die hat in der Contender Series so überzeugt. Das war ein ganz, ganz krasser Auftritt damals. Und dann gewinnt die dreimal in Folge vorzeitig in der UFC. Du bist gerade mal 20 Jahre alt. W wer finisht in diesen Gewichtsklassen bei den Frauen dreimal hintereinander? In der Eindeutigkeit, mit einer Dominanz, wo du sagst, wow, das könnte echt was werden. Also wenn das so weitergeht, wo ist die mit 26, 27? Klar, man denkt so. Und dann kommt für mich ein Knackpunkt in diesem Kampf gegen Roxanne Modafferi, über die wir schon so oft gesprochen haben. Da ist sie minus 850, minus 900 Favoritin und reißt sich das Kreuzband mitten im Kampf. Und der Kampf kippt, sie verliert den Kampf und kommt dann zurück. Und du merkst in diesem nächsten Kampf gegen Alexa Grasso, sie hat nicht so, das funkt nicht so richtig. Sie vertraut nicht auf sich und riskiert nichts und und und. Ist nicht so sie selbst. Verliert dann natürlich auch gegen eine gute Gegnerin. Ich meine, gegen Alexa Grasso kannst du verlieren. Eine der besten mexikanischen Kämpferinnen auf dem ganzen Planeten. Aber jetzt geht es wieder in die richtige Richtung. Und ich glaube, man muss ihr Zeit geben. Sie sagt es ja auch später... I'm at peace now, also ich habe jetzt so diesen Seelenfrieden. ich bin jetzt angekommen, gesetzt, ich habe die richtigen Leute um mich rum, ich habe mit Team Alpha Male und Uriah Faber so ein Camp um mich rum, die vertrauen mir alle, die geben mir ein gutes Gefühl, ich, ich ruhe in mir selbst. Und jeder, der mal 23 war, der weiß, dass man da nicht unbedingt in sich selbst ruht, aber das ist in dem Sport verdammt wichtig. Und ja, körperlich ist das eine, mental ist das andere wahrscheinlich bei ihr noch viel wichtiger. Dieser Sieg sollte ihr auf jeden Fall nochmal zusätzlich mentale Stärke geben und die Frau hat ein Wahnsinnstalent. Jeder, der über eine 23-Jährige mit äh, ein paar UFC-Siegen lacht oder sich witzig macht, finde ich eine ganz arme Wurst, weil man stellt dich da mal rein in dem Alter und, und, und überzeugt da ihr irgendwie, bist gerankt und muss das Ranking verteidigen hier in dem Kampf gegen eine, die viel erfahrener ist, viel älter ist als du. Ey, ich habe allen Respekt vor ihr und ähm, ich glaube, das kann noch weit gehen.
0: Ja, denke ich auch. Und ne, wir haben, du hast gerade jetzt betont, mit 23 ist man ohnehin nicht so gesettelt. Reindenken, wie es ist, diesen Hype von der größten MME-Organisation der Welt zu bekommen. Die Bühne, das auch irgendwie immer eingespielt, ihr Statement, ich werde die jüngste Championess. Und da wurde ja auch wirklich einiges an Gewicht auf ihre Schultern gelegt. Da kann man sich eh nicht reindenken, aber man kann sich im Entferntesten vorstellen, wird vermutlich nicht so leicht sein. Das muss man einfach respektieren. Eben mein Appell in jeder Hinsicht an alle Leute, die irgendwie mit mir über derartige Themen sprechen. Ich glaube so, in, wirklich auf alles bezogen, diesen, dieses, diese Motivation, sich in andere Menschen erstmal zu versuchen, reinzudenken. Und dann kann man auch zum Schluss kommen, okay, krass, kann ich nicht durchblicken. Es geht, ist nicht das Gleiche wie Empathie, aber zu raffen, okay, darin, ich sage immer das gleiche Beispiel, Cristiano Ronaldo von mir aus zu bewerten, dass der ziemlich arrogant ist. Ich komme einfach zum Schluss, okay, ja, ich war ja auch noch nie in dieser Situation, irgendwie der beste Fußballer der Welt zu sein und gut auszusehen und irgendwie, was weiß ich was, stinkreich zu sein. Es muss ganz schön viel mit der Psyche machen. Gleichermaßen weiß ich nicht, wie es ist, mit 23 diese drei von dir genannten Siege zu haben und von der Organisation gepusht zu werden. Ähm, dann mal zu verlieren, du sagst jetzt, du sprichst die Verletzung an, muss schwierig sein. Und dir scheint es wirklich... Ähm, Trotz diesem Spott im Internet, der kommt auch noch dazu, scheint sie wirklich gut gemeistert zu haben. War Apropos, jetzt kein Kampf, der...
1: Apropos Ronaldo, wollte ich nur ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, wollte ich nur sagen, ähm, äh, sein Sohn ist gestorben. Ne? Ganz, ganz traurige Geschichte, deswegen auch Leute mit sehr, sehr viel Geld haben Schicksalsschläge zu verkraften und ähm, können die auch nicht mit ihrem Geld bezahlen. Das sind auch nur Menschen wie du und ich und ihr da draußen, deswegen... Ja, manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Man liest so viele gemeine Dinge im Internet teilweise, wo ich mir denke, wieso schreibst du das?
0: Christiano und Sohn ist gestorben. Ja,
1: ist bei, bei der Geburt, glaube ich. Also der Nachwuchs erwartet irgendwie, ich nagel mich nicht fest. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht hundertprozentig, ich glaube, es waren Zwillinge und ein Kind ist bei der Geburt verstorben. Und wenn ich mich da reinversetze, ey, da kommen mir fast die Tränen. Ich meine, ich liebe meine Kinder über alles. Wir haben heute Nachmittag übrigens Herkules geschaut, den Disney-Film. Ähm, und und, und Tarzan haben wir auch geschaut, Wir haben heute Filmnachmittag gemacht und äh, ähm, ja, aber hey, alles Geld der Welt kann das nicht bezahlen ja. und, und da muss man auch mal Mitleid haben, das sind auch nur Menschen wie du und ich und auch wenn die vielleicht furchtbar viel Geld verdienen, don't hate the player, hate the game. Es gibt Leute, die bezahlen denen halt keine Ahnung wie viel Mille im Jahr und es ist nicht deren Schuld, dass es diese Nachfrage gibt. Mhm. Ähm, ja, also Menschen haben Gefühle und äh, kochen auch nur mit Wasser
0: so sieht aus. Ja, Nancy Barber. So <lacht> <lacht> Kurzstimmung im Keller. Nee, tut mir schrecklich leid. Also jetzt unabhängig davon, ob es Ronaldo ist oder irgendwer, den ich nicht kenne, wenn man das liest. Das muss hart sein. Ich habe gerade kurz an den, ich weiß nicht, wie alt er ist, 12-Jährigen oder so gedacht, dachte irgendwie, was weiß ich, Autounfall. Aber ja, ja. ist scheißegal, du hast ein Kind verloren. Krass. Ähm, ja, schrecklich. Tut mir, tut mir leid. Ähm, schwer jetzt eine Überleitung zu finden, Macy Barber kocht auch nur mit Wasser, hat diese ganzen schweren Phasen überstanden, scheint ähm, gesettelt zu sein, an sich zu arbeiten ähm, und wie gesagt, beweist in vielen Positionen, vor allem im Clinch, dass sie irgendwie einerseits kräftiger ist, aber auch dieses typische Under-Overhook-Spiel, ähm, wie kann ich Positionen ähm, drehen, sehr, sehr gut zu ver ja, versteht. Ähm, auch gut die Wechsel, die im MMA ja immer die, die, die Herausforderungen sind, von Striking zu Grappling, zum Clinch und zurück, ähm, gut gemeistert, schlägt da Kombinationen ja in der ersten Runde, trifft nicht eine, weil, weil äh, Montana dann im Rückwärtsgang ist, aber holt halt daraus den ersten Clinch, löst oft Positionen und landet dabei harte Hände, das sind auch so Momente, die muss man gedrillt haben, da muss man verstehen, okay, jetzt habe ich die Kontrolle nicht mehr, dann kriegst du zumindest noch den Ellenbogen mit. Da waren wirklich viele Szenen dabei, wo ich mir dachte, hey, ähm, ich habe dich zugegeben auch nicht als die Future Championess gesehen. Ich war jetzt der Kerne, der irgendein Video zusammengeschnitten ge, äh, hat, wie du irgendwie mit, dich mit der Luft prügelst oder das geliked hat oder verbreitet hat. Die, diese, dieser Spott über ihr Distanzmanagement. Ähm, aber bin dann auch natürlich so fair, wenn, auch wenn ich mir gesagt habe, ich glaube, Champion-Material ist sie zumindest mal in den nächsten vier, fünf Jahren nicht. Du hast auch gesagt, sie ist 23. Um, das waren Momente, die mir dann doch wieder Hoffnung gegeben haben. Also jetzt vielleicht nicht so weit, aber dass die sich wirklich mal in die Top 5 oder so arbeiten kann, bringt physisch was mit, scheint wirklich an sich zu arbeiten und das sind ja die Herausforderungen, an denen es oft scheitert. Wir haben oft gute Striker, gute Ringer, von mir aus sogar gute Grappler, aber es sind die Momente, wo man eben diese, diese Künste verbinden muss, an denen es oft scheitert. Hatte so also zum Beispiel mal zu Mason Jones gesagt, der ja perfektes Repertoire mitbringt, aber irgendwie nie, oft nicht zu verstehen scheint, was jetzt perfekt wäre, anzuwenden. Ähm, um, das hat Messi war, Aber in diesem Kampf finde ich ganz gut gezeigt.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, die Gegnerin Montana De La Rosa, mit der habe ich mich sehr viel beschäftigt in der vergangenen Woche, weil ich nicht so viel zu ihr wusste. Und sie ist eine starke Ringerin. Ich meine, okay. die war an, an der Schule Ringerin, die war im Ringerteam Und ähm, die in den Grappling-Sequenzen und in den Clinch-Sequenzen dann doch zu besiegen im Endeffekt, weil die waren ungefähr bei den Positionskämpfen so 50-50, plus, minus. Aber Macy Barber findet öfter und mehr Möglichkeiten, um mit Schlägen zwingend, den Schaden anzurichten in diesen Sequenzen. Sie underhookt mal und zimmert da mal drei, vier Mal mit der linken rein oder so. Das war bei Montana De La Rosa überhaupt nicht da. Ja, die hat auch Clinch-Situationen initiiert, hat die Gegnerin mal gedreht und auch mal kontrolliert und auch mal runtergezogen. Aber da ist nichts nachgekommen. Da war nichts Zwingendes. Da waren keine Submission-Ansätze, da war kein Ground-and-Pound Überhaupt kein zwingendes Schlagen oder, oder Treten oder Bearbeiten mit Knien. Da fand ich Macy Barber fieser und giftiger und, und äh, das hat den Kampf gewonnen für mich. Also sie hat mehr Schaden angerichtet.
0: Ja, Runde 2 trifft das, finde ich, perfekt. Vor allem da, also man kann diese Rede einfach auf die Runde, ähm, finde ich, gut, äh, gut übertragen. della Rosa springt hier eine Zeit lang auf den Rücken auf die, bei der stehenden Macy Barber. Hat sie wirklich, arbeitet sie zu Boden, kontrolliert sie dann eine, eine Zeit lang, länger als es Macy Barber dann tut. Aber auch wenn man sagen könnte, die Runde ist relativ eng, Macy Barber tut weh und sie nicht. Also da ja. hast du für mich auch ähm, ja, das absolut Richtige gesagt und ich fand folglich auch die 30:27 genau genau perfekt. Über Runde 1 und Runde 3 muss man sich nicht streiten. Die holten Macy Barber ohne jegliche Diskussionsgrundlage. Ähm, 100 Starke Performance. Ähm, hätte gehofft, dass unsere Zuschauer, wenn du zu diesem Kampf nicht noch irgendwas zu sagen hast, gleichermaßen unsere Folge als gute Performance ansehen. Du hast was zu sagen.
1: Ja, du machst ja Geschichten. Ich habe, wie gesagt, recherchiert, also ähm, zu Montana De La Rosa, weil wir die so selten haben hier. Also war als Ringerin dreimal All-American an der High School, Was? in den Gewichtsklassen bis 119 und 128 Pfund. Also hat an der High School schwerer gerungen als jetzt in der UFC tatsächlich. Okay. Ähm, gut, Same Day Wanes und so, aber you know what I mean. Mhm. Ähm, und hat mit 15 also ist ja mit Mark Delarosa zusammen den kennen vielleicht auch viele Fans wurde mit 15 Mutter und äh, hat lange Phasen ihrer Karriere quasi so dieses ja äh, Kind ist versorgt ist im Kindergarten äh, ich gehe geh schnell ins Training komm zurück hol's wieder ab mach was zu essen und schau dass ich dann irgendwie wieder ins Training komme diese Phasen einfach äh, lange gehabt wo sie halt so 50% Fighterin war obwohl sie so ein Potenzial hat und macht jetzt Echt krasse Opfer, also ähm, ich habe es mir extra aufgeschrieben, wurde in Helena, Montana geboren, auch witzig, wenn du Montana heißt und aus Montana kommst, und hat dann in, oder lebt in Fort Worth, Texas, trainiert aber für die Fight Camps sechs, sieben Wochen lang mit dem Team Elevation in Colorado, das heißt, die geht weg von der Familie. Und die Tochter ist zwölf, glaube ich, oder so. Ist hart, ist hart, Fünf sechs, sieben Wochen weg zu sein und da voll für die UFC-Fights zu trainieren, auch wenn es berechtigt ist. Und der Vater, Marc De La Rosa, sagt, wir sind immer heilfroh, wenn die wieder da ist, weil dann wird zu Hause wieder aufgeräumt und dann gibt es wieder was Ordentliches zu essen und so. Dabei finde mhm. ich auch ein krasses Opfer. Und ich fühle hier, wie gesagt, ich erwarte nur eins von einem Kämpfer oder einer Kämpferin. Gib alles, zeig mir, dass du alles geben willst. Montana De La Rosa war fertig, hat hier kein Mittel gefunden, aber die bringt krasse Opfer. Und manchmal sagt man ja, okay, über den Kampf müssen wir nicht lange sprechen, Montana De La Rosa hat verloren, aber was alles dahinter steckt, was drinsteckt in so einer Kämpferkarriere, ich glaube, das ist manchmal viel interessanter als der Kampf selbst, wenn du sechs Wochen dein Kind nicht siehst oder vielleicht fliegen die mal ein an dem Wochenende und besuchen die Mama, aber das, das ist schon krass, das ist ein krasses Opfer, die, das die bringt hier mit 27 Jahren. Äh, bewundernswerte Frau, hat nicht geklappt für sie, aber ich hoffe beim nächsten Mal ist sie wieder game.
0: Ja, ähm, ich habe ja auch hier und da mal so ein bisschen ähm, aufgeschnappt, dass es für viele Leute natürlich auch schwierig ist. Also klar, es gibt viele Kämpfer, die wollen auch das Camp nicht wechseln aufgrund von Familie. Aber du hast ja jetzt eben aus der Highschool-Zeit diesen Spagat beschrieben. Der ist natürlich auch hinderlich, ähm, wenn man sich auf Sport auf top vorbereitet. Vermutlich so für den Sportlerfokus ganz gut tatsächlich, diese sechs, sieben Wochen weg zu sein. Um okay. mal wirklich nur Kämpfer zu sein. Ähm, ja, man hofft dann einfach mal, gut, vielleicht ist die Wohnung nicht so geputzt, aber die werden hoffentlich auch nicht nur Unfug essen, Marc Della Rosa wird schon ein guter Papa sein. Ich mein erstes Bauchgefühl bei so 15-jährigen Müttern ist immer so, oh no, Krise so, das kann ja nichts werden, aber man sollte das nicht verallgemeinern, ähm, kann eine liebende, sehr engagierte Mutter sein, die ihr Bildung und Werte vermittelt hat und äh, physisch ist es, also körperlich ist es, biologisch ist es nicht so verkehrt, ne? umso jünger du bist eigentlich tendenziell, umso gesündere Kinder ähm, gebärst du tatsächlich, also vielleicht vielleicht gar nicht so verkehrt, ähm, möchte, möchte da nicht zu so hart urteilen, mein erstes Bauchgefühl, ich habe es ja auch rausgefunden, oh no, ähm, schwierig, aber wer weiß, was das, was das für eine Mama ist, ähm, auch da wieder, ne sich reinversetzen, nicht verallgemeinern, das glaube ich immer, wie gesagt, ein guter Appell, ein Appell an unsere Zuschauer, jetzt ähm, spreche ich aber aus, wer an der Stelle nochmal das Video zu liken, wenn ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr es nicht getan habt, ein Abo da zu lassen, falls ihr vor allem einen Gefallen an der Folge hattet und auch wenn es zu Beginn bereits formuliert ähm, war, wir wollen ein gutes Q&A auf die Beine stellen, wir wollen eine Auswahl möglicherweise sogar an Fragen haben, wir wollen sehen, welche Fragen aufgrund von Likes, unter den Fragen und Ergänzungen, die Zuschauer wirklich interessieren, also befüllt diesen Community-Beitrag, ich freue mich auf die Aufnahme, ich hoffe, wir stellen da was Cooles auf die Beine und wenn das euch Spaß macht, wenn es uns Spaß macht, wenn das funktioniert und wir wirklich mal eine, eine Zahl an, an Fragen haben, dann können wir sowas auch gerne regelmäßig produzieren. Ich bedanke mich fürs Einschalten, ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich bereits auf die nächste Aufnahme.